0: Son las 7, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Pedro Sánchez da un discurso en el Parlamento ucraniano en su visita a Kiev tras reunirse con su homólogo, Volodymyr Zelensky.
2: Presidente Zelensky and I have a wide of el presidente
0: Zelensky y yo hemos discutido una amplia gama de temas. En primer lugar, abordamos la importancia de la cooperación militar. Reconocemos que Ucrania necesita nuestro apoyo en estos momentos y se lo proporcionaremos. Ya hemos enviado todo tipo de municiones, vehículos y armas, pero entendemos que se necesita más para contener a Rusia y recuperar el territorio ocupado. Por eso mi país llevará sus aportes militares un paso más allá. El presidente del gobierno ha confirmado que España enviará seis tanques Leo para Kiev y que podría aumentar la ayuda a diez carros de combate. Zelensky le ha pedido ayuda aérea, pero Sánchez tiene que estudiarlo y, sobre todo, hablarlo con la OTAN, mientras que Putin dice que va a seguir aumentando su arsenal nuclear. Aquí en España, el gobierno multa a 69 empresas de alimentación, entre ellas Día y Carrefour, por violar la ley de la cadena alimentaria en pleno debate sobre los precios. Román Santalla, secretario de ganadería de UPA, ha hablado aquí en Capital Radio. Dice que las multas son insuficientes, pero celebra que, al fin se haya podido hacer público.
3: Multas eh, totalmente insuficientes, sobre todo para, para los niveles de, de, en este caso, de distribuidoras... ...yo creo que son de un tamaño ya mediano, incluso eh, grande. Pero bueno, yo creo que lo importante es que por fin eh, se ha dado un paso adelante uh -huh. en, en multar, por supuesto pero también en, en que lo, los, las sanciones sean públicas.
0: Los sindicatos han culpado a las empresas de distribución por aprovecharse de la bajada del IVA y han puesto en duda las medidas adoptadas por el Gobierno para una rebaja de precios. Y con la vista puesta en la patronal, esperan una reunión inminente con la COE para intentar alcanzar un nuevo acuerdo de negociación colectiva porque el país necesita un gran acuerdo de salarios.
1: El gran reto que tiene que demostrar COE ahora mismo es de si de verdad se va a corresponsabilizar con un acuerdo salarial para que los convenios colectivos que se negocian en el año 2023 permitan a la clase trabajadora de nuestro país recuperar poder adquisitivo y eviten una ralentización de la economía española. Queremos que el diálogo, sobre todo en el marco de la
3: negociación colectiva, se abra paso. Se lo hemos pedido a la COE...
0: Por cierto, que el Congreso rechaza con el voto dividido de PSOE y Unidas Podemos la moción para recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado en caso de despido improcedente. Alejandra Moya.
4: Así es, el PSOE ha votado junto al PP y Ciudadanos en contra de la propuesta de Esquerra Republicana para volver a 45 días de indemnización en vez de los 33 actuales de la reforma laboral de 2012. De esta forma, los socialistas se distancian más de su socio de gobierno, Unidas Podemos, que sí ha votado junto a partidos de izquierda a favor de la moción ya que consideran que el despido en España es demasiado barato. En el Pleno, la diputada socialista Merced Perea ha reconocido que la reforma laboral de 2012 fue funesta, pero hecha
0: en cara a ARC presentar una moción con el único objetivo de significarse y confrontar. Gracias, Alejandra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha comunicado que su país propondrá como próximo presidente del Banco Mundial a Jai Banga, empresario estadounidense de origen indio, que actualmente es vicepresidente de General Atlantic y con anterioridad fue presidente y consejero delegado de Mastercard. Su nominación llega una semana después de que el actual presidente del Banco Mundial, David Malpass, anunciase su intención de dejar el cargo antes de que finalice el ejercicio fiscal el próximo 30 de junio.
1: Claves del Mercado
0: Javier Luengo, ¿cómo está Wall Street después de que el PIB trimestral y los subsidios por desempleo no hayan salido como el mercado especulaba?
3: ¿Qué tal, Aira? Pues ¿eh? en Wall Street el principal mercado del mundo que es hasta ahora lo que se negocia es divergente con respecto de la renta variable europea o al menos tal y como ha cerrado porque hay ventas en los tres índices norteamericanos a esta hora de la tarde, ventas tímidas, eso sí, los inversores todavía son gautos, tenemos a Nasdaq quien cayendo un 0,50% mientras que el S&P 500 aguanta la cota de los 4.000 aunque en algunos segundos ha estado a punto de perder. En estos últimos instantes de negociación que estamos contando en tiempo en tiempo real, justo cuando os dicho, como decía, revisado a la baja el crecimiento del PIB para el cuarto trimestre, 2,7% en Estados Unidos en 2022 y renovaciones de subsidios por desempleo, el dato de paro semanal también dando alas a la Reserva Federal, las subidas de tipos aceleradas caen menos de los esperados, mil para euro dólar, AIDA, XTB, a esta hora 1058415
0: Gracias Javier, más información aquí en Capital Radio y Capital Radio .es.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After War. I'm gonna
3: Buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza y que hoy pues se quiere aproximar a lo que va a ser la próxima semana, a la siguiente, ese, eh, esa celebración de la Semana Internacional de la Mujer en la que siempre nos gusta reivindicar el papel que tienen, que han tenido, que tendrán en el desarrollo de nuestras sociedades, en el desarrollo de nuestras economías. Y hoy esa reivindicación la vamos a hacer con quienes fueron pioneras en un ámbito, el del emprendimiento, en un ámbito, el rural, en un ámbito el de, el de la eh, agroalimentación que no debió ser nada fácil pero que hoy estamos hablando que ¿cuánto? 20 años después me atrevo a decir, pues han marcado yo creo que un mercado y una diferenciación que se debe poner como ejemplo, no solo en escuelas de negocios, sino cuando se habla de referentes femeninos tener a una empresa como Pazo de Vilane y a sus eh, actualmente fundadoras bueno, el fundador es el, el patriarca pero quienes han puesto en marcha quienes pusieron hace años ya en marcha eh, esta nueva idea de Pazo de Vilane pues son, entre otras, Nuria Varela Portas, que es directora general. Hoy nos acompaña en este especial. Ya la saludamos. Nuria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Vanilla. buenas
4: tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.
3: Oye, ¿cuánto hace de, de la nueva era de Paso de Vilane? Uf,
4: pues ya cumplimos el año pasado 25 años de trayectoria. 25 años. Mira, yo decía sí. 20
3: años, ¿eh? Madre mía, 25 años, ¿no? Sí, Pero, sí. Pues oye, hoy, Nuria, eh, hemos hablado en muchas ocasiones eh, con vosotros, ¿no? Eh, contigo con con el resto del equipo no que de alguna forma pues habéis marcado pues una yo creo que un antes y un después no sin embargo eh, eh, también hay que decir que que yo creo que hace 25 años eh, eh, mujeres emprendedoras en el ámbito rural en Galicia en una empresa agroalimentaria pues debía ser poco menos que no solo una aventura sino una osadía no
4: Sí, más que nada eh, porque bueno, hace 25 años eh, eh, las emprendedoras del rural gallego, por lo menos, estaban en las casas. Eh, eran, eran mujeres que, que desarrollaban muchísimas actividades dentro de lo que eran las explotaciones familiares y... Y, y, bueno, era un, era un modelo, un paradigma distinto, ¿no? Quizá Pace de Vilane lo que, lo que sirve o lo que, lo que hace es cambiar ese paradigma y convertir eh, una iniciativa en el rural como una iniciativa empresarial. O sea, a, a, con una, con una, unos objetivos y una visión más de, de futuro, de generar una estructura eh, pues eh, más sostenible eh, tanto desde el punto de vista del proyecto económico como desde el punto de vista de, de bueno pues de, la, de los valores y la misión que teníamos entonces eh, en el rural gallego siempre hubo emprendedoras lo que pasa es que eran microemprendedoras o eran mujeres que en las casas pues eh, elaboraban sus quesos, elaboraban o iban con sus productos a las ferias, o sea, eran, eh, eran mujeres con muchísima capacidad de trabajo y de emprendimiento también, ¿no? Pero quizá la diferencia es que en los años 90 nosotras nos atrevemos a, a instalar una empresa eh, en el campo, ¿no? Y, y bueno, esto sí quizá es, es la gran diferencia.
3: Eh, entiendo que han cambiado muchas cosas, ha cambiado la tecnología, ha cambiado también la propia percepción sobre la mujer emprendedora, sobre la mujer en economía, ¿no? Eh, pero para ti, ¿qué dirías, Nuria, que sería lo más significativo que ha ocurrido en estos 25 años? ¿Y que crees que debe tomarse como ejemplo, como referente, pues para seguir potenciando? Oye, porque hoy nos felicitamos, ¿no?, que después de aquel atrevimiento, ¿no?, hace 25 años, de que las mujeres se metiesen en el mundo rural, cambiando un poquito los paradigmas, ¿no?, hasta entonces que estaban escritos sobre la mujer, precisamente, en el mundo rural, eh, y digo que queda mucho camino por recorrer, pero en ese en ese recorrido, ¿Cuál dirías tú que son buenos pilares de los aprendidos en, en Pazo de Vilane que puedan servir para otras mujeres, para otras emprendedoras, para otros negocios, para otros momentos? Sí, Nuria. Esas es para... Nuria, parece que te perdemos eh, un poco... Eh, no sé si te podemos encontrar, Nuria. Ah,
4: ¿Me estás, me escuchas?
3: Ahora te escuchamos un poquito mejor, Nuria. Claro, es que ha,
4: aunque ha mejorado la presidencia, se, me se me ha desenganchado el wifi. <ríe> vale,
3: nada. Cientos. Te preguntaba, Nuria, eh, un poco por, por cuál dirías tú que son esos puntos, no esos, esas, puntos, eh, esos hitos que en estos 25 años habéis vivido y que pueden ser de, de referencia tiempo. y de ayuda pueden para otras mujeres emprendedoras. Sí.
4: Vale, no sé hasta dónde me habéis escuchado, porque creo que he estado empezamos, un empezamos rato hablando sola, ¿no? Vamos.
3: Sin problema. <risa> vale. <estudio>. Sin problema.
4: <risa> vale, lo que, lo que decía es que han ocurrido muchas cosas. Eh, el rural en Galicia en concreto ha, estado, ha dejado de estar tan aislado, más muy aislado, eh, han mejorado los servicios, la, 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 la conectividad, las carreteras, eh, tenemos acceso a muchísima más información de internet, es decir, tenemos muchísimas más herramientas para poder eh, instalar una empresa en el campo, ¿no? Y eso puede animar a otras personas a, pues a seguir nuestro camino, ¿no?
3: Hmm. Porque eh, ahora mismo tú crees que es, las mujeres se animarían más, eh, siempre vivimos escenarios complejos, económicos, ¿no? Eh, tú has visto que de alguna forma, eh, tanto en el entorno en el que trabajáis en Pazo de Vilane como en otros sectores, porque al final... Si bien, oye, pues estáis eh, basadas en, en Galicia, mmm, hay que decir que, que vuestra marca no solo es eh, está est extendida a nivel nacional, sino también internacional. Y que, eh, pues oye, estáis en muchos foros ¿no? de emprendimiento, de liderazgo, de mujer directiva, de lo que es eh, un poco el camino ¿no? Ese de, de la gestión de las personas. ¿Habéis visto que ha aumentado esa presencia de mujeres tanto en el entorno en el que trabajáis como en otros entornos?
4: Eh, obvio, obviamente sí, ¿no? La brecha cada vez es menor, eh, cada vez le, las mujeres estamos en más ámbitos de actividad e incluso de poder y entonces, eh, bueno, pues todos estos referentes sirven para que las nuevas generaciones, pues pues eh, sigan esas telas, sigan ese camino, eh, puedan tener eh, pues eso, esas referencias para, para, para emprender o para tomar esos ámbitos dentro de la investigación, dentro de la medicina, dentro de muchísimos, cada vez aparecemos en más sitios. ¿no? En el entorno en el que yo estoy hay muchas iniciativas de mujeres, de hecho la mayoría de los proyectos pequeños de pymes agroalimentarios que hay en, el, en Antas de Ulla, en la comarca de La Ulloa, son liderados por mujeres, muchas de ellas eh, también referentes mujeres con un discurso muy actualizado con un discurso que además eh, está muy enrocado en la cultura tradicional pero con una visión muy de futuro mm. y, y por supuesto que, que las oportunidades eh, han crecido porque además tenemos más, más medios y más recursos ¿no?
3: Oye, Nuria, ¿y cuál es esa visión de futuro a la que haces referencia? Es decir, ¿están arraigadas? ¿No dejan de eh, no, no se olvidan de dónde vienen, ¿no? pero, pero saben a dónde van ¿no? y hacia dónde va. ¿Cuál es esa visión de futuro, tanto la que tenéis en Pace como en otros, eh, en otros eh, negocios, emprendimientos vinculados a la tierra, vinculados a lo rural?
4: Pues esa visión de futuro, como decía antes, es, es una visión que está arraigada en las raíces tradicionales de apego, de apego a la tierra, de apego a la... A... A la, o sea, a la manera de producir más sostenible y sobre todo eh, eh, tienen como base muchas de ellas, muchas de esas actividades y asimismo Pacto de Vilane tienen como base eh, lo que es toda, el, toda la sostenibilidad del proyecto, pero no solo desde un punto de vista medioambiental, sino también desde, desde un punto de vista eh, de las personas, de la comunidad, de las plantillas, es decir, eh, proyectos que en sí mismo eh, motivan y tienen un propósito, más allá del propósito económico de producir un, un producto en concreto. Y eso es lo que hace, lo que produce es arraigo, que al final es lo que necesita el medio rural. Necesita arraigo y calidad de vida, ¿no? Y entonces yo creo que esa sería un poquito la la base de estos nuevos proyectos, que son proyectos que utilizan las nuevas tecnologías, que están que se aprovechan de, de, de las nuevas tendencias, pero tienen una base motivacional eh, muy profunda y, y muy fuerte. ¿no?
3: Sí, hablas, Nuria, de de una producción sostenible que tiene en cuenta pues también pues a las personas al modo en el que se produce vosotros fuisteis pioneras en el desarrollo de de yo creo que de este esta visión sostenible sobre, sobre la producción en este caso de, de huevos camperos ¿no? porque fuisteis de las primeras que apostasteis por el bienestar animal hoy quizás a la gente le suene hasta, hasta lógico y normal, ¿no? Y que cualquier emprendimiento vinculado al mundo agropecuario, ¿no? Pues pueda entender que el bienestar animal es fundamental. Pero hace 25 años, yo creo que este término no, no existía. Por eso, yo creo que hay que atreverse también, ¿no? Y hoy se ven los frutos, como acabas, como estás describiendo, ¿no?
4: Sí, sí, desde luego hace 25 años yo me acuerdo una vez que se lo comentaba a un, ban a un, en un banco, a un, a un empleado de un banco, y decía, no, es que yo quiero poner gallinas en libertad, y me miró y me dijo ¿en qué? Y digo, ¿en libertad?
3: <risa> <Me miraba raro risa> pero, todo.
4: ¿cómo es que me estás contando de eh, Sí, desde luego en aquel momento eh, era una locura, nosotros nos decían que, que era eso, de, que era volver atrás, o sea, que estábamos volviendo atrás, pero es que a veces hay que volver atrás para ir hacia adelante porque... Porque la, la mentalidad, o sea, lo que es todo lo, eh, toda la evolución so social y, 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 y la mentalidad social va cambiando. Y las nuevas generaciones ahora no entenderían una producción que no tuviera en cuenta el bienestar animal. Y, y por supuesto, tampoco tendrían en cuenta algo que no tuviera eh, eh, bienestar de las personas que no tuviera en cuenta que se cuida el medio ambiente que no se hace mm. un impacto negativo sobre el entorno en el que estás mm. eh, nosotros ahí fuimos visionarios sí que es cierto y y, es, y fue la base de nuestro de nuestro negocio y fue la base de, de nuestra misión que, que era tener un impacto positivo en el territorio. O sea, nosotros mm. no nos movíamos solo por, por crear una empresa que generara dinero, sino mm. teníamos una motivación mayor, ¿no? Y, y desde luego fuimos muy, muy, muy visionarios en ese sentido, ¿no? Mm.
3: Nuria, de todas formas, pese a lo recorrido, pese a lo avanzado, a lo influenciado, a lo referenciado, siguen habiendo, pues, eh, yo creo que, que valles, lagunas, distancias y retos, ¿no? ¿Dónde podríais ubicar, desde la propia Pazo de Vilane, pues los retos que todavía están por vencer, desde todos estos aspectos, ¿no? El desarrollo... Eh, de los negocios rurales el, so, la sostenibilidad del territorio el papel de la mujer ¿no? en todo ese en todo ese desarrollo ¿cuáles son ahora mismo los retos que están todavía por cumplirse o por o, o barreras por derribarse?
4: Pues son todas porque esto es un camino eh, es un camino de muy largo recorrido es como una manera de hacer y de ser del cómo se, se trabaja ¿no? mm. entonces es un es un camino de mejora continua de autodiagnóstico de cuestionarte las cosas, de buscar mejoras en todas tus actividades, desde cómo gestionas tus... Pues eso, todos tus residuos, cómo los puedes valorizar, eh, eh, cómo puedes atender eh, la salud psicoemocional de tus trabajadores, cómo puedes eh, generar grupo. Es que, bueno, podríamos estar horas hablando de los no. retos a los que se enfrenta Pazo de Vilane. De hecho, esta mañana hemos tenido una reunión en el equipo directivo sobre nuestro plan de sostenibilidad para los próximos tres años. Y claro, es tan grande que el papel que poníamos en la pared eh, tenía como un metro y cincuenta. Madre mía. nos cabía en la pantalla del ordenador. Entonces, son muchos, son muchos los retos. Eh, desde luego necesitas un equipo muy motivado, como el que tiene Paz de Vilane, muy, sobre todo, alineado con la estrategia, con, con una estrategia que va más allá de, de los números, de las ventas. Y, y ya te digo, podríamos estar hablando de muchas cosas, pero sobre todo básicamente está enrocado en esos tres ejes Nosotros tenemos tres proyectos tractores muy interesantes eh, en los que estamos hablando de, uno lo llamamos Huellas Conscientes, que es eh, todo nuestro impacto sobre el medio ambiente, uh -huh. o sea, emisiones, o sido sea. otro lo llamamos Escuela Vilani, o sea, porque queremos ser un referente, pues en, en, en aprender y en, y en comunicar. Mm. Y, y el otro proyecto Tractor, a ver que no se me olvide, Escuela Vilane. En... Bueno, no me sale ahora
3: bueno, el segundo nos...
4: proyecto Tractor, pero...
3: Sí, tenéis claro, muy bien eh, definido.
4: Sí, los tenemos definidos. Mm.
3: Sí, además me gusta un poco un, una cosa, pero claro que estamos en una radio económica y dirán, dice que estáis fijando estrategias que tienen que ir un poco más allá de los de los números sin embargo los números son son soberanos no y más en estos tiempos y más en un sector no además el el, el de los los huevos no que que sufren vicisitudes que a veces no están siquiera en nuestro en nuestro poder no entonces yo creo que está muy bien pues mantener un poco la, la cabeza fría y saber hacia dónde te quieres dirigir eh, pese a los números no que al final como digo pues los números están ahí y ojo y son los que dan sostenibilidad y futuro no a las empresas.
4: Sí, lo que pasa es que los números, y que yo soy economista y me encantan, eh, soy una CEO, una CEO muy orientada a los números, los números, eh, hay que saberlos tratar también, hay que ser eh, muy meticuloso en eh, dónde se invierte, dónde se gasta, realmente, eh, eh, la austeridad eh, en el gasto ayuda a la palanca de crecimiento eh, y las ventas en un producto de calidad responden muy bien siempre no entonces ahí hay un equilibrio muy importante y, y pero que viene también también eh, basado en, en la política en la política del gasto y, de, y del ingreso que tiene cada empresa posible en ese sentido es muy 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 cuidadosa con esa palanca ¿no? del gasto y, y realmente invertir y gastar donde se genere valor y donde se crea impacto positivo. ¿no?
3: Mm. Y un, un aspecto más y tiene que ver un poco con las personas, eh, lo mencionabas, ¿no? eh, ¿en qué sentido hay que darle importancia a las personas. Se habla mucho de management, se habla mucho de gestión ya de personas. Eh, desde Paz de Vilane que es lo importante en vuestra relación con las personas?
4: Mira, nosotros hemos cuidado, hemos cambiado nuestro claim o nuestro slogan. Y, eh, nosotros antes bueno lo hemos cambiado, no lo hemos eh, mejorado. Evolucionado. Antes, ¿no? Lo hemos evolucionado eso. Eh, antes nuestro claim, bueno y sigue siendo ahora porque es nuestro super, pero es que en Pazo de Vilane no fabricamos huevos, que no, que cuidamos gallinas. Y ahora sí. hemos lo hemos le hemos añadido un, un una segunda o una línea a continuación que es cuidamos gallinas cuidando personas eh, porque lo que verdaderamente importa es, es la gente que te encuentras en el camino también en el camino de la vida personal ¿no? pero en, en el en, en camino profesional que es una parte muy importante de tu camino vital es muy importante la gente que te encuentras y yo en estos 25 años Realmente, de lo que más orgullosa estoy es de, de, del equipo, ¿no? De la gente que se nos ha unido, de la gente que ha, que ha creído en el proyecto Paz de Vilane y que ha aportado, pues, todo su valor, todas sus iniciativas y, y su tiempo para que esto, pues, esté donde está, ¿no? Entonces, es la, las empresas somos las personas. Lo demás, pues, se cambia.
3: Lo demás cambia. Bueno, pues, hoy era nuestro objetivo que inspirases a quien nos está escuchando con la experiencia vivida en los últimos 25 años con la experiencia que se vive cada día con las personas, con un trabajo el que desarrolla Pazo de Vilane nos lo ha traído hoy su directora general Nuria Varela Portas a la que le decimos mucho de verdad que nos hayas eh, contagiado con eh, todas las oportunidades que puedan surgir os deseamos los mejores 25 siguientes años del mundo gracias Nuria, hasta muy pronto
4: muchísimas gracias a ti, un saludo Adiós. muy fuerte Adiós. Chao.
3: Vamos nosotros con un consejo, porque si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en XTB.com. Es un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10%. 10 euros invertir implica riesgos. Bueno, pues es momento ya, como siempre, de analizar cuáles son los designios de la vida digital, de la inteligencia artificial, que parece que es el tema de nuestro tiempo, bueno, por lo menos de 2023 y, por supuesto, muchos otros aspectos que vamos a comentar con Julián de Cabo y Víctor Magrillo, quienes se aproximan cada semana a los análisis de esa cultura digital que está basada no solo en usos, costumbres, tendencias, sino también en empresa. Hoy no sé por dónde irán sus reflexiones. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes Eduardo, Pues nada, encantado de estar aquí con, con Víctor un día más, la verdad es que un día feliz para cualquiera que sea partidario del blanco, porque como decía el otro estoy dando saltos de alegría como si no hubiera hipoteca. ¿no?
3: Menos mal, yo al final por lo de las redes sociales pues me llega un poco pues los éxitos ¿no? que tienen vuestros respectivos equipos, ¿no? es cierto que parece que le llegan más éxitos siempre al del blanco, pero bueno al de rojo y blanco también le llegarán éxitos. Víctor Marillo, buenas tardes.
5: Hola Eduardo, Julián y audiencia. Pues sí, eh, igual tiene que ver con que de toda la liga ha habido solo dos equipos que se han opuesto a condenar el comportamiento supuesto del Barça. A, a, a ver si adivináis que dos equipos han dicho que no van a condenar eso. Igual son los dos que llevan décadas beneficiándose de eso que casualmente ya sabemos cuáles son, ¿sabes? pero bueno, eso es otro otra tertulia.
3: Eso es otra tertulia. Bueno, es cierto que esto es otra tertulia deportiva. La verdad es que me cuesta un poquito entender, como estoy tan eh, desconectado del fútbol, si bien es cierto que me he aproximado informativamente ¿no? Pues a la relación que han tenido unos con otros ¿no? y los posibles efectos, luego la verdad es que yo no sé si realmente es tan fácil, ¿se puede amañar un partido tan fácilmente con la actitud arbitral? Mira qué, mira qué pregunta que hago, ¿eh? porque con la llegada del bar, bueno, el bar tampoco lleva mucho tiempo con nosotros, ¿no? Pero bueno, el bar yo no sé si ha venido a mejorar o empeorar esta situación. Amaños se pueden hacer, pasa desapercibido al común de los mortales. ¿Qué creéis?
5: Lo que pasa es que antes era muy obsceno y ahora es menos osceno, ¿vale? O, o otro tipo de obsceno. Entonces antes era por pues, grandes, pues eso, fuera de juego, eh, penaltis, piscinazos, etc. ¿no? Ahora, ahora hay que hacerlo más civilinamente hay que jugar con las amarillas, hay que jugar con las expulsiones... Eh, así un poco escondidas, hay que jugar con, con exasperar al rival, con mil faltas que para un lado son y para otro no, entonces hay, hay que hacerlo más civilinamente entonces pa parece como que se nota menos. M muchos tuvimos la, la esperanza de que con el bar se iba a acabar, pero simplemente ahora es otro tipo, porque ahora eh, está claro que los, los equipos eh, que sabemos cuáles son, pues siguen siendo beneficiados de largo y el resto de equipos, pues básicamente nos quejamos y, y que conste que quizá el Atlético no es de los que más... Eh, puede quejarse, pero vamos, si, si bajas de mitad de tabla para abajo, eso ya es un escarnio lo que le hacen a...
3: Pues que ah, es que eso es muy difícil de demostrar, Julián. A ver, yo no diré
2: ningún tipo de crueldad y mira que es fácil. Al final, eh, Eduardo, yo creo que con la tecnología lo único que se consigue es desplazar el error, el error humano de un punto a otro. Mientras siga habiendo un humano tomando una última decisión, estaremos sujetos al error y lo que realmente se ha conseguido con esto del VAR es gastarnos una pasta en tecnología, ralentizar los partidos, hacerle perder ritmo. Además, si me hubieran preguntado, hubiera dicho que, que no se iba a conseguir nada, como creo que no se está consiguiendo, pero no, no por maldad por parte de nadie. Yo no creo en manos negras ni nada por el estilo, aunque pueda haberlas, por supuesto, o en cualquier actividad humana, sino que mientras hay una decisión humana media, al final tienes una posibilidad de error o una posi... no, no de... y a veces ni siquiera de error de interpretación que es parte de la salsilla que siempre ha habido alrededor del, del fútbol y del deporte en general lo que te da una cierta lástima o a, a mí al menos que quizá me debo estar haciendo mayor y me esté volviendo un romántico es que se, se pierde se ha perdido mucha deportividad con tanta profesionalización. Al final te da lástima porque se supone que lo primero que deberían ser estas gente es deportistas. Y bueno, o sea, que, que llame la atención un gesto como el de Liverpool ayer dándole un homenaje a Mancio, pues te da la medida de, de lo alejados que estamos de donde deberíamos estar. Eso no debería ser una sorpresa, debería ser lo normal. O sea, que si en un equipo alguien ha tenido un problema, como deportistas que son todos, se lo reconozcan y se traten como caballeros. Y que no intenten perjudicar a otro compañero tirándose de mala forma. Sí, yo creo que él no debería valer todo y lo peor de todo esto es el ejemplo que es la gente joven de cualquier, co de cualquier cosa es lícita con tal de conseguir un objetivo que yo creo que no debería ser nunca así. ¿no?
3: En cualquier yo caso, creo que oye,
5: vamos al a nuestro, bueno, a a nuestro.
3: No, oye, lo nuestro <risa> es la tecnología, ¿no? Eh, y, y yo creo que la tecnología, creéis que. Vamos, en realidad el fútbol ¿no? ha tenido poca tecnología. Ha tenido mucha, pero ha tenido en realidad poca. Yo creo que lo único tecnológico han sido, por supuesto, las eh, más, más eh, dirigido hacia el, el pospartido, ¿no? Que hacia el propio desarrollo del, del mismo partido. Yo no sé si conocéis mucha tecnología aplicada al fútbol, aparte del. Del bar, luego de la repetición, la medición de las de las jugadas, ¿no? ¿Os acordáis cuando a España le robaron un. Eh, contra, Final, en el Mundial, en el ¿no?
5: Semifinal coreano.
3: Sí. Eh, yo no sé qué es lo que fue, ¿os sea, acordáis ese balón que había salido añados, claramente añados fuera, amigos. ¿no? No, 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 veces, no, estoy hablando del Estados Mundial Unidos. de Qatar, del Mundial de Qatar, cuando salió una pelota fuera y todos los gráficos, pues indicaban que había salido fuera, ¿no? Es decir, esa visión en 3D. Tampoco hay mucha tecnología con todo lo que hay en el mercado. Tampoco es que se haya aplicado mucha tecnología al mundo del fútbol, ¿no?
2: Pero claro, es que aunque metas más tecnología, volverá a pasar lo mismo. Que es que si tú metes inteligencia artificial, el algoritmo que tome la decisión va a estar mediatizado por los criterios de la, de la gente que lo alimentó con una serie de datos de lo que para ellos significa tal o cual decisión que puede no coincidir con lo que interprete otra persona. Con lo cual, al final, vuelve siempre a lo mismo. Me, me, es que me parece... Un, un esfuerzo inútil completamente
5: ¿no? Sí, en, en Estados Unidos eh, ya hace muchos años que tanto los partidos de la, del fútbol americano como de la NFL pues ya tienen tecnología, incluso el árbitro se escucha y se le oye ¿no? y, y de hecho últimamente escuché que lo querían traer aquí imagínate un, un árbitro español dando explicaciones de por qué ha expulsado a tal jugador o tal ¿no? yo, yo creo que sí que es avanzar de alguna manera eh, da algo más de transparencia. Lo único que, que, ya digo, ahora ahora pues se hacen obvias otras cosas. Pero pero en, en Estados Unidos, que son mucho más prácticos, como digo, ya hace muchos años que esa tecnología está, revisan las jugadas, las paran y, y el árbitro da explicaciones. Esto, por ejemplo, en el rugby también se hace. En el rugby el árbitro eh, se le escucha. y A, a mí me, me resulta bastante interesante, ¿no? Eh, siendo el rugby, por ejemplo, un deporte infinitamente más noble, ¿no? Que tiene más forma de brutote, pero... No sé, sea, yo eh, yo creo que eh, a, mí, a mí me apetece más hablar de, de, de nuestros temas tecnológicos. <ríe>
3: que No nos metamos que, que en camisa de once varas, de... ¿no?, que dicen del fútbol, ¿no? no Oye, pero pues... era...
2: A ver, Víctor, estamos hablando de tecnología en realidad, el bar, el bar es tecnología, como lo es la realidad virtual, como lo es la inteligencia artificial, como lo es todo, ¿no? Y, y todo al final yo creo que topa siempre con lo mismo, que es con que detrás de todo ello hay un usuario y hay un creador que, que es humano, tanto en un extremo como en el otro. Con lo cual, pensar que vamos a alcanzar la perfección a base de tecnología me parece un empeño que está fracasado de antemano y que no deberíamos de aspirar a ello. Debíamos aspirar a que, lo, a que la, te, la tecnología sea un complemento eficaz y nos ayude en, en tareas repetitivas, en y tal. Pero alcanzar la felicidad no. a través de la tecnología hacemos un derroche muchas veces. Si es que lo que está en el otro hacemos somos nosotros que no oímos tan bien, ni vemos tan bien, ni tenemos unos sentidos tan finos como puede llegar a tener un robot. Con lo cual, ¿qué, qué más o sea, me parece, ya te digo, o sea, matar mosca cañonazo de en muchas ocasiones. bueno sí,
5: pero, pero al final, yo, no yo eh, quería ya conectar, si quieres, con un tema sí, sí. Que, que, que he leído y me ha, y me ha parecido. Es de, de estas cosas que, que pueden pasar desapercibidas para la inmensa mayoría de nuestros oyentes pero que pueden tener una cierta relevancia en el medio o más bien en el largo, ¿no? Y como siempre se trata de, de Amazon. En este caso, hablando de, de tecnología aplicada a una labor tremendamente mundana, que es hacer la compra todos los días, ¿no? uh -huh. Entonces, ya no es la primera vez que hablamos de, de toda la tecnología que Amazon ha desplegado a lo largo de los años del proyecto Amazon Go, de la tienda esta que está petada de cámaras y de sensores, que tiene una app, que tú entras que escoges el producto, lo metes en la bolsa y directamente eh, sales por la puerta eh, y, y te vas. ¿no? Hemos hablado de que, de que a veces esa tarea es tan sencilla que no compensa eh, gastarse ingentes cantidades de dinero en ese proyecto y de hecho que, que el proyecto era abrir miles de tiendas y que al final llevaban 14. Pero sí que es verdad que eh, yo siempre tengo ahí el, el ojo. ¿vale? Porque mmm, hay una cosa aquí que es seguro, hay dos cosas seguras en la vida, se lo decía a los alumnos. Una es la muerte y la otra es que te van a copiar. <risa> Dice, los impuestos, dale, bueno, si los impuestos depende pues te vas a, a un paraíso fiscal y pagan menos. Pero la, la otra es que te van a copiar. Entonces siempre hay que estar atentos cuando alguien desarrolla algo. Entonces, una cosa que he leído esta semana que me ha resultado muy curiosa es que Amazon había cerrado dos tiendas de estas que tenía en Londres, en el centro de Londres. Uh -huh. Entonces, claro, la, la lectura fácil es, ah, claro, ves, ya lo había dicho yo, ¿no? Esto no funciona, no compensa y tal. Pero, pero, así un poco secretamente, porque esto no sale en los grandes medios ni nada, hasta que ya sale, es que ha abierto una tienda nueva con Esto una Amazon, pequeña... ¿dices? Amazon, Amazon, sí, sí. Uh -huh. Hablamos de, de, de Big Tech, hablamos de, de las grandes compañías, ¿no? De, por lo menos de lo que me gusta a mí, meter el ojo. Y este ha abierto una tienda nueva en el centro de Londres que sin dejar de permitir eh, escoger las cosas y meterlas en la bolsa, lo que permite es tres posibilidades. Una es que puedas ir a una caja y directamente pagar escaneando un código QR de tu móvil. La ot O sea, eh, básicamente... Lo
3: o sea, rápido, tú metes ¿no? las cosas en la cesta, te han visto lo que has metido, ya te lo han puesto en una... En una cuenta claro, en y una pagas cuenta, con el QR, ¿no?
5: Sí, pagas con el QR, exactamente. Eso es, digamos, lo, lo que ya existía, ¿no? Pero ahora abre dos posibilidades más. La otra es pasar por una por una caja que, que puedes directamente pagar con una tarjeta cualquiera. Imagínate que no te apetece o no tienes dinero en la, en, el, en la app o lo que sea. O quieres utilizar una tarjeta diferente o vas acompañado, mil posibilidades, ¿no? O sea, y entonces puedes pagar con cualquier tarjeta. Entonces, directamente haces tap y con una tarjeta y pagas, ¿no? Eh, me imagino que será por Near Field Communication, te detectará el móvil y tal de... y luego, la tercera, está es la revolucionaria, que es ir a una caja donde hay una persona <ríe> y pagas igual que siempre. <ríe> Entonces, claro, eh, es decir, fíjate, todo un Amazon que lleva años con esto, que se ha gastado centenares de millones en esto, al final ha llegado a la conclusión de que a lo mejor ofrecerla las tres posibilidades, eh, pues facilita el tema. Y luego lo que lo que venía a concluir el artículo que me ha parecido también interesante es decir, bueno, como todo, eh, habrá una gran cola en la en la caja que te atiende manualmente y no habrá cola en las otras. Entonces, será un poco como nos han educado los retailers a ir a las cajas de self checkout, no de autoservicio. De manera que pones poca gente en las, eh, en las cajas eh, que tienen gente ¿no? y, y así la gente poco a poco va yendo a las de, a las de auto. auto mm. Entonces, esta es la típica cosa que hay que ir observando porque se ha abierto una primera tienda en Londres y ahora a partir de ahora empezaron a colectar data y este entra, pasa, tal, no sé qué,
3: y esto, lo otro, tal.
5: Y, y hay que tener un poquito ojo a visor porque estamos hablando, no nos olvidemos, del negocio más grande del mundo. Es ¿sabes? que...
3: Tienes toda la razón del mundo, es decir, es ayudar a transitar al cliente, es decir, ponle la posibilidad de, efectivamente, o sea, quizás el problema que muchos han tenido con la tecnología, incluido lo del metaverso, no, e incluido quizás lo de la inteligencia artificial, es pensar que vamos a dar el salto sin transicionar por, pues, eh, eh, tú lo has dicho, por caminos intermedios, ¿no? Un día iremos a una caja y otro día vamos a probar la aplicación y llegará un día en que, dependiendo de lo que más nos apetezca, cogeremos todo y nos iremos de la prisa que tengamos o si queremos hacer una cuestión más pausada, haremos la lista, pero tenemos que educarnos, ¿no? Nos tendrán que educar y quizás ese ha sido el gran problema y quizás también se ha sido un poco también el, el gran problema con lo de la pandemia porque al final en la, en la pandemia nos vimos obligados a comprar digitalmente, pero en cuanto se acabó la pandemia, volvimos a los bares y volvimos a comprar en las tiendas, ¿no? Y de ahí quizás un poco los ajustes que las grandes compañías tecnológicas que están teniendo ahora, pues a propósito de todas esas grandes contrataciones que tuvieron para el año 2020-2021. Entonces, vamos a hacer... To vamos, todos vamos a acabar comprando y mucho por lo digital, ¿no? Pero las compañías nos van a tener que ofrecer un modelo híbrido, que es un poco, yo creo que lo que se ha demostrado, ¿no? No sé. Mm. Julián. Eso es lo que eso,
2: lo que hablaban el modelo híbrido, sí. A ver, yo... Eso también tiene, tiene muchos ángulos, porque depende de cómo lo hagas, puedes fomentar o puedes mover a la gente de una dirección en otra. Y tiene un inconveniente como, como concepto global, que es que cuantas más posibilidades ofrece, no necesariamente haces más feliz al cliente. O sea, yo recuerdo, para para mi horror, la última vez que mi mujer me mandó a comprar un yogur y me pasé un buen rato en la, en la estantería del supermercado del corte inglés mirando alucinado lo que va a decir la industria del yogur a fecha de hoy. Cuando yo era pequeñito había yogur natural de chocolate y de caramelo. Y ahora hay con trocitos, sin trocitos, con sabor a fruta, sin sabor a fruta, con trocitos, sin azúcar, con trocitos, con azúcar. O sea, un follón tal que al final yo creo que provoca mucha más frustración de la que, de la que arregla, ¿no? y con, con la gestión de las tiendas puede terminar pasando algo parecido o sea, si tú pones un carril para los que quieren que le atiendan a mano otro carril para los que quieren que el carrito pase por un escáner tridimensional otro carril para... al final tienes que tener un tamaño de tienda demasiado grande, demasiado a lo mejor poco eficiente para determinadas zonas de la ciudad y es un poco como todo, ¿no? yo, yo creo que lo, que lo que tiene sentido si tú quieres educar a la gente en una determinada dirección, porque para ti es más rentable, es devolver al cliente el beneficio que tú estás obteniendo por la explotación de esa opción. Es decir, mire usted, si usted quiere que yo haga de reponedor y que lo coja todo, lo meta en un sobre, haga esto, haga lo otro, cargue, descargue, mueva, no mueva, pague de tal forma o de otra, hágame un descuento. Y si usted quiere que… O sea, usted me ofrece la posibilidad de que yo me pase por la estantería haciendo fotos de los productos que quiero… Para que luego vaya un fulano, los recoja por mí, los meta en un sobre y me los mete, en un sobre, perdón, en una caja y me los mande a casa, pues estupendo, pero páguelo usted. ¿eh? Al final, yo creo que, que es un poco, o sea, yo, yo no creo que haya una tendencia clara que vaya a arrasar con las demás, pero creo que a veces nos volvemos locos buscando tanta alternativa diferente para cosas que además no responden a un mismo patrón de comportamiento, porque. Tú ves en los supermercados a gente que está disfrutando del acto de compra y ves en los supermercados a gente que está horrorizada queriendo terminar y huir lo antes posible. Y eso en los supermercados. No te quiero contar, en Ikea tú miras a cualquier pareja heterosexual de una edad determinada y la mujer tiene cara de éxtasis, mientras que el marido tiene cara de querer morirse en el, siguiente, en el siguiente pasillo al que el genio sátiro de la lámpara de Ikea le va a mover... Y lo quiera o no lo quiera porque no hay flechas claras para escaparse de allí uh -huh. es que depende de tantos factores que al final yo creo que, que nos están acostumbrando a pedir cosas absurdas constantemente y a pretender que todos tenemos derecho a ser escuchados sin darnos cuenta de que ese ser escuchado a veces no es compatible con la eficiencia económica que queremos tener también ¿no? o sea queremos, es un poco el, el lema de la generación Z ¿no? lo quiero todo y lo quiero ahora chico en la vida hay compromisos que uno tiene que asumir ¿no?
3: fíjate que decías que nos eh, nos ofrecen de todo no y yo creo que ahí es donde está la clave del, del negocio del futuro estaba escuchando si es que hoy tenemos yogures de todo tipo no y ya cada uno nos hemos acostumbrado a un tipo de yogur también tenemos la posibilidad de pagar en caja de pagar eh, la cola rápida de, de pagar en la cola lenta es decir nos ofrecen mil posibilidades nos acostumbran ¿no? a una serie de, de hábitos eh, pero luego creo que nos vamos a dirigir precisamente porque nos han habituado a una serie de hábitos, ¿no? Y dice, yo es que yo ya consumo yogur natural azucarado, pero que no engorda con trocitos que son un poco con sabores, ¿no? Y entonces el día que de repente me digan, pues mire, si usted quiere comer esto a lo que se ha acostumbrado, usted tiene que pagar mucho más que el de la misma marca que tiene el sabor azucarado. Es decir, ya se hace y hay diferencia de precios, pero nos van a ir dirigiendo hacia ese embudo. Pienso en esto porque antes de la pandemia... Comprarse un coche no era barato, pero tampoco era carísimo. Hoy se han dado cuenta que las crisis logísticas, la escasez, la escasez de vehículos en el mercado, les ha permitido subir los precios de los vehículos de una manera descomunal. Y además mantener una demanda constante y una oferta pues escasa que les permite mantener esos precios. Me dice Chim Ortega, nuestro especialista en motor... Que, que los coches siguen siendo muy caros, derivado de todas las crisis logísticas, Ucranias, todo lo que queráis, pero sobre todo es que se han dado cuenta de que tener menos coches en el mercado les es mucho más rentable que tener más coches en el mercado. ¿no? Bueno, pues estaba hablando antes, Víctor, de las cajas rápidas, las cajas lentas. Al final nos dirigimos, yo creo, que hacia el negocio de la escasez y el fin de la gratuidad. Entonces, va a haber una larga cola con una persona. Si tú quieres ir por la vía rápida, pues hazte de Prime. Hasta de y pasa por la vía rápida, pero el fin de la gratuidad creo que lo vamos a empezar a ver en todos lados. Lo mismo ya lo apuntabais vosotros hace ya dos años con lo de las devoluciones o con lo de los, eh, de las compras online. Y creo que nos dirigimos hacia eso. En silencio, pero hacia eso. Nos han acostumbrado a unas cosas por las que vamos a tener que empezar a pagar dentro de muy poco.
2: Pero, pero Eduardo, no, no tan en silencio. O sea, tú fíjate lo que está pasando con muchos de los negocios clásicos de Internet como Twitter, que quiere que el usuario pague por ponerse un distintivo o no un distintivo, como Snapchat, que también ha lanzado un modelo de pago, como Uber o Leeds, que están cambiando algunas cosas, como Netflix y compañía que se plantean el final de esquema de, de, de explotación. Lo, lo que te da la sensación, cuando lo miras con una cierta perspectiva, es de que probablemente Internet como concepto global está alcanzando un punto de madurez y cuando uno alcanza un punto de madurez sin haber conseguido la rentabilidad que esperaba vía crecimiento de la base de usuarios, la que le queda es empezar a gestionar una subida de precio por la vía que sea o empezar a conseguir que el cliente deje algo más de valor, sea de la forma que sea. Y yo creo que ese es un fenómeno que, nos va, que vamos a ver en lo sucesivo con mucha más intensidad que hasta ahora, que estamos, como dirían los curas de mi colegio, en fase de tocamientos torpes. ¿no? <risa> Víctor. Bueno, aquí, aquí hay
5: otro otro aspecto que, efectivamente, que puede ayudar a esta a continuar esta gratuidad, ¿no? Porque yo sí que, bueno, esto de que se acaba lo gratis, no, lo que, lo que, lo que se va a acabar es lo gratis sin anuncios, ¿vale? Pues yo hace tiempo que estoy detectando ya que empieza a ser un clamor eh, o el resurgimiento de, de, de Tile, el detalle, los minoristas de una, una fuente de ingresos brutal que es a través de los anuncios que siempre de alguna manera estaba ahí un poco soterrada, ¿no? El dinero que pagaba los fabricantes, pero ahora es que estaba leyendo eh, lo hemos comentado ya, pero ya hay una cifra oficial eh, son mil millones de dólares el, el negocio de Amazon en anuncios el año pasado mil millones de dólares siempre especulábamos entre 30 y pico 35, 38 y esto eh, es el número uno pero es que Walmart ya está alrededor de los dos mil y pico, casi tres mil millones de dólares y empieza a ser una tendencia realmente espectacularmente al alza en todos los demás. Eh, acabáis de mencionar Uber, por ejemplo. Eh, si había una esperanza de que Uber fuera rentable, es sabéis cómo, ¿no? A través de los anuncios. Eh, Uber está hablando de que en, en año año y pico puede estar hablando de alrededor de los mil millones de dólares en anuncios. ¿Sabes? Entonces ¿Qué pasa? Por un lado esto, que, que les estoy diciendo... Fijaros, Amazon tiene un negocio de anuncios que ya a día de hoy es más grande que todos los periódicos y revistas del mundo juntos. O sea, factura más Amazon en anuncios que todos los periódicos y revistas del mundo juntos. Entonces, el resto, pues obviamente se ha dado cuenta de que esto es, eh, que esto es una, una, una tendencia que, que no se puede perder, ¿no? Y, y esto, claro, tiene un impacto directamente en, en, lo, en los sospechosos habituales ¿eh? O sea, en, en Google, en Facebook, Meta, que por primera vez han visto eh, planos sus negocios de anuncios o incluso en decrecimiento. O sea, ya no estamos hablando, ¿os acordáis que siempre hablamos de TikTok y demás y tal? Ojo con TikTok, que ya hemos compartido cosas que le están metiendo ya mano cada vez más seriamente y no solo a TikTok, a otras compañías como Shane. O sea, lo chino empieza a ser mirado con lupa, <risa> lo cual eh, tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero lo que sí que está claro es que por primera vez eh, Google y Meta, que eran los dos campeones de los anuncios, han dejado de crecer doble dígito y en, en ven sus grandes, eh, sus grandes eh, 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 hacedores de dinero recortados eh, severamente. Y esto, y no tantas cosas como ChatGPT, esto sí que puede empezar... A, a cambiar, ¿no? Y todo esto viene de cosas que ya hemos comentado, del tema de la desaparición de las cookies, del tema de, de la AT&T, de la Transparency. Fíjate, esta semana leí un artículo que el título era eh, The App Transparency eh, Recession. The App Tracking Transparency Es decir, como atribuyendo los efectos de la recesión a la política de Apple,
3: de, de dejar de traquear las apps. Vale, Me ha parecido también
5: muy, muy interesante.
3: Oye, ahora Entonces, que... Yo, sí. No, no, es que ahora que comentáis, lo digo por darle un giro, si os parece. Eh, estaba diciendo Víctor, ¿no? Pues TikTok, Shane, y nunca hemos hablado aquí de Shane. Y es que el otro día, casualmente, en un ascensor público, pues coincido con eh, un padre, con su familia, un padre joven, ¿no? Que tenía, pues, lo que descubro puede ser una hija más o menos en edad adolescente. Iban hablando y le decía el padre, por favor, no compres en Shane. Y yo, pues, simplemente me quedé con esa frase, ¿no? Dice por favor, no compres en Shane. Y bueno, ya me bajé del asesor y, no, y nunca supe el motivo por qué se compra en Shane. Ya que lo has mencionado, digo que es que nunca hemos hablado aquí de Shane. Ya, y silenciosamente, como tú dices, de repente está disrupcionando, por lo menos, las cifras del mercado. Pues
5: mira, Sh Shane es una es una compañía que les ha pasado por la derecha, velozmente, tanto a Zara, como a H&M, como a Gap, como a, a los sospechosos habituales. Estás hablando de que ya están en torno de los 25, 27 mil millones de euros de facturación y alrededor de los 100 mil millones de dólares de, de, valor, de capitalización bursátil. Y, y esto ya es pues, algo así como el doble que Zara en capitalización bursátil. Eh, su modelo de negocio, para el que no lo sepa, me imagino que ya son muy conocidos, es eh, no el fast fashion, el ultra fast fashion. Estamos hablando de que a lo mejor Zara incorpora al año, pues a lo mejor entre 6 y 10 mil diseños. Estos incorporan seis mil productos nuevos al día. O sea, esto sí que es ultra fast fashion. Y, y presumen de que dice, de, de, de la pasarela de moda a, a, tu, a tu casa en, en cuestión de días. O sea, a Zara podía tardar eh, semanas o así, ¿no? Y fue un poco el disrupcionador del modelo, ¿no? Pero, y luego a un precio realmente brutal. Pero esto que te ha pasado a ti, Eduardo, me ha pasado a mí en clase y me ha pasado en, con una alumna de la NYU, con una alumna norteamericana. Y entonces, ¿estábamos hablando de Zara y tal y cual? Y dice, no, no, es que yo no compro en Shane porque no son sostenibles y tal. Y digo, y claro, estamos hablando de gente de 20, 20 21 años, ¿no? O sea, los, los, los digo, ojo. Hay gente que todavía no sabe lo que es Shane, todavía no sabe... Y hay gente que ya ha decidido que no va a comprar porque les ha puesto la y porque no son sostenibles. O sea, fíjate la velocidad a la que van algunos y la velocidad a la que van otros. Pero no, lo, lo último de Shane, que es de esta semana, o sea, tengo aquí el artículo. Eh, Estados Unidos cuestiona a Shane por posibles trabajos forzosos en su cadena de suministros. ¿Eh? Lo, lo, lo que quiera que eso se pueda interpretar. Pero parece ser que, que en la zona esta que está muy conflictiva, en el uigur este, donde están los, los disidentes, pues parece que, que hacen que la gente allí trabaje sin parar, que le dan apenas un día de descanso, trabajo infantil y tal, y parece que esto se ha filtrado y que la gente está empezando ya a, a darles de lado. Pero bueno, de entrada, por otro lado, acaban de abrir eh, un marketplace de test en, en Nueva Zelanda y en Australia. Lo, lo Dice que lo van a abrir en Estados Unidos y están preparando una IPO, o sea, una oferta pública de adquisición de acciones en, en el New York Stock Exchange. O sea, que estos van a, a los suyos, ¿sabes? Bueno, les, les hagan scrutiny, pero estos van a los suyos.
3: Julián, ¿has oído de Shane o qué?
2: Sí, bueno, vamos a ver. A mí el, el tema de la moda es un tema que tampoco... Recorro a diario, porque como buen varón de 60 años, la moda es moda ya de reposición. ¿Qué pasa de refilón? O sea, no, 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 ni siquiera, Víctor. O sea, ya es moda de reposición. Cuando se me estropea el pantalón de franela gris de pinza, voy... Saca, y saca el otro. El de... y, y en muchos casos ya, como, como uno está tan hecho a determinadas marcas, determinados modelos, ...y tal, pues te apunta a Julián, Pribalia tú, tú, y sin necesidad...
5: ...tú, tú eres carne, carne de la compra predictiva de Amazon, eres carne total... Claro, ...te, te, te enviarían una a caja y directamente te van a decir... ...oye, si algo no quieres, lo devuelves... ...y, y si no, casi, casi, sí, quédatelo, ni, ni te molestes en devolverlo... ...quédatelo <ríe> y ya, ya lo irá
2: gastando tú, tú o tu hijo... <ríe> ...no sabías, Héctor, pero además sí, sí, sí. O sea, cuando, cuando una marca te mantiene el tallaje... ...y te mantiene el patrón sí, sí, sí. sí, sí. estable a lo largo del tiempo... Yo es que ya no tengo no tengo que especular mucho, o sea, cuando se me estropea el pantalón de X marca y X... Sella, Reposición.
3: Es algo que los centenials no no van a entender. No, se nos nota que somos maduritos digitales. Digitales sí, pero maduritos.
2: Pero que me, me llama la atención el, el comentario que estabas haciendo, porque te da también un poco la idea de lo de lo ciegamente maximalistas que somos muchas, muchas veces pensando que el mundo es nuestro mundo y no tiene nada que ver, ¿no? Nosotros, como como decías tú, Víctor, vivimos en un entorno de gente de unas características socioeconómicas y un nivel de sofisticación donde ahora el valor de moda es la sostenibilidad, el cuidado del planeta, no sé cuánto y tal. Y pensamos o, o extrapolamos y pensamos que todo el mundo está preocupado por eso. Y se te olvida que en la humanidad hay tres cuartas partes de la humanidad que está loca por consumir cualquier cosa que le dé la idea de que se están acercando el nivel de vida. A occidente, O sea, cuando nosotros estamos de vuelta, en una gran parte del planeta están de ida y lo que les preocupa es su propio bienestar personal, con razón, porque viven en unas condiciones que no son las nuestras ni de broma. Y Intentamos siempre aplicar conceptos generales e ideas globales y no te das cuenta de que el mundo es mucho más rico en matices, mucho más amplio y siempre hay espacio para un modelo diferente al cual tú tienes en la cabeza que puede triunfar. Otra cosa que sea más rentable, menos rentable, que el nicho sea más grande. Menos grande, más atractivo, menos atractivo. Pero pero otra, todo,
5: ¿no? otra cosa que leía esta semana es que una noticia sobre no sé cuántos millones de toneladas de ropa sin usar, incluso a veces sin abrir, se habían eh, eh, me parece que era Nigeria, era África subsahariana, creo que era Nigeria, igual me confundo, pero la noticia era esa. Y, y que claro, como no lo, lo producen y tal, y luego no lo gastan, directamente sin abrir en las en las bolsas y ojo sabéis para qué lo estaban usando para de de combustible para calentarse o sea que, quemando la... o sea es que era pero, eh, de verdad pero... que es una cosa de combustible no, para para calentarse es Víctor,
2: cosa... si es que yo el, el otro día después de un debate con mi mujer porque los niños se van yendo de casa los armarios se reconfiguran y tal me hizo contar mis cazadoras tú sabes sabes cuánto ¿Cuántas prendas de abrigo tengo yo ahora mismo? Que me, no, me, no daba crédito cuando terminé de sumarle. Pues a lo mejor 6 o 7. ¿Qué cálculo sí. hace? ¿Mm?
5: Es, sí, 6 o 7. Yo cuando era joven tenía una no, no, no ahora no. tengo...
2: ¿Qué 6 o 7? Tengo entre 18 y 20, depende de cómo lo considere. Y, y lo... Pero es que el, el, el tema es que miro el armario y dice... Se con esa gabardina Burberry me van a terminar amortajando porque no es que sea a mí ahora, es que antes era de mi padre. Y ¿Cómo vas a se deshacerte
3: se... de eso? Eso tiene que seguir en el armario,
2: No, pero es que es indestructible, está Oye,
5: impecable. Oye, lo, lo Burberry, escucha, lo Burberry es, es eterno. Yo te puedo asegurar que tengo dos o tres suéteres Burberry de cuando tenía 17 años y están impecables más. Eso sí que es contribuir a la sostenibilidad, ¿verdad? Claro,
2: Lo que pasa claro, es que hace claro. como 20 años que no
5: me los pongo. Pero, bueno, pero, bueno, pero, no pongo pero ahí bien. están en
2: los y no los tira y a mí me pasa. Pues mira, sí. tengo esa, esa gabardina Burberry. Tengo un Loden absolutamente impecable que yo no sé los años que hace que no vea a nadie como un Loden por la calle. Tengo claro. Bueno, bueno. Qué gran mira, abrigo, te yo también tengo uno de esos, de... sí, sí, yo también de claro. en Entonces tú no tienes seis cazadoras ni de coña, Víctor. Y luego Exactamente, te ponen... ¿Te cuenta, ¿sí? cuenta,
3: abre ese armario.
2: No, hace el... poco tiré una gabardina
5: Hace el... poco una que me había comprado en Estados Unidos en el año 91.
2: <risa> y la tiré hace poco. Pero seguro tí, que con mucho
3: dolor, con mucho dolor. Total, era de irse a o Madre claro, mía.
2: Mía. Sí, y luego sí. te pones a mirar las cazadoras de la moto, las que usas en el barco, las que usas para ir al campo. Las que no Los que, que tenéis moto, todo, claro. ¿no? Eso ya y al investa, final dices, está, ¿Pero, pero, o sea, ¿con qué argumento me compro yo otra cazadora en algún
3: momento? Exactamente. No tiene sentido. Pues para eso está la moda y la seducción y yo qué sé, y, la, y no, crearte no, no, no. una necesidad. En fin, amigos, no, no, no. que nos vamos a despedir. Revisad vuestro armario. A ver, yo prefiero ni abrirlo porque me voy a encontrar, y eso que no tengo tanto recorrido como Julián y Víctor, pero estoy seguro de que me encontraría cosas, sé que tengo cosas que voy eh, indultando de cambio en cambio, y bueno, así son las cosas, bueno, tiene un valor más sentimental que otra cosa. Os invito a hacerlo y a que reflexionéis sobre vuestra relación, como siempre, con la vida digital, la que nos acerca en Julián de Cabo, Víctor Magariño. Gracias, amigos. Interesantísimo nuestro programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hablaremos como siempre, de muchas más cosas. Gracias, Julián. Gracias, Víctor. Un abrazo.
2: Un placer, nos vemos la semana igualmente, que viene.
3: Igualmente, Nosotros, amigos, nos despedimos hasta la semana que viene. El lunes volveremos con nuestro programa de ciberseguridad, como siempre aquí en la Sintonía de Capital Radio. Muchas gracias a todos, cuidaros, hasta pronto.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa... Hablemos de defensa y seguridad. El primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa. Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad con Belén Montes, de la mano de IDS. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.